0: Bonsoir et bienvenue à cette, à cette toute nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire, Nathan Muray au micro. Et pour ce soir, on vous réserve une émission toute spéciale, la première émission à chronique, si l'on peut dire, depuis près d'un an, plus d'un an si je ne m'abuse. La dernière fois, c'était Cendrillon, n'est-ce pas Ariane?
1: Si ma mémoire est bonne, en effet.
0: Donc, on... On innove presque, en tout cas, cette année 2016, et on vous offre une belle petite émission, donc euh, l'histoire en livre, donc où euh, les trois animateurs, donc moi-même, Adjer et puis Ariane, nous vous partagerons nos coups de cœur de lecture, donc dans le domaine de l'histoire. Mais tout d'abord, bien entendu, je vais souhaiter la bienvenue à mes deux co-animatrices. Donc bonjour, Adjer. Bonsoir, Nathan. Et bonsoir, Ariane.
1: Bonsoir, Nathan.
0: Donc un beau programme de lecture, on vous a divisé ça euh, donc, en deux grandes catégories Nous allons commencer par des études, des essais, donc des ouvrages un peu plus sérieux Même si le roman historique est toujours très très sérieux euh, Quant à moi, donc en première partie Et puis en deuxième, nous explorons l'univers de la fiction
1: Oui, et en ce début de période estivale, on souhaite que ça donne des belles idées de suggestions pour nos auditeurs Des belles
0: idées de suggestions des en effet <rire> <des rire> <suggestions>, de lecture
2: <rire>
1: <rire> On sent <rire> la fatigue de la journée
0: Ah une belle journée que nous commençons, d'ailleurs, euh, donc, euh, nous commençons par une biographie, donc, quelque chose qui qui ne se lit pas nécessairement bien sur une plage euh, estivale, mais sur un patio, donc, avec un bon drink, ça se lit très bien. Euh, Fouché d'Emmanuel de Varesquiel. Emmanuel de Varesquiel, qui est... Euh, donc, directeur à l'école pratique des hautes études à Paris, euh, qui a écrit plusieurs ouvrages, un spécialiste de l'Empire et surtout de la restauration, donc, euh, sous Louis XVIII et Charles X, et qui a écrit plusieurs biographies très populaires à son actif, dont une de Talleyrand, qui a été un best-seller, ce qui est relativement rare pour un ouvrage historique, euh, donc, il y a à peu près une dizaine d'années, Talleyrand ou euh, Le Prince Immobile, et qui a récidivé, donc, en 2014, avec ce fouché « Les silences de la pieuvre euh, ». Comme je le disais, Emmanuel de Varesquel, qui est un spécialiste donc de cette période de la restauration, qui plonge ici un peu avant sa, sa période dans la Révolution... Euh quand on parle de Fouché, c'est un personnage qui est quand même assez bien connu. Euh, donc, une réputation sulfureuse qui le précède. Ariane, d'ailleurs, connaît bien cette réputation sulfureuse.
1: Oui, euh, mais est-ce que tu pourrais, peut-être pour nos auditeurs qui connaissent moins Fouché, nous mettre en contexte qui est le personnage? Euh, euh, justement, quels sont les, euh, les éléments qui nous reviennent le plus souvent à l'esprit quand on pense à Fouché, par exemple?
0: Eh bien, c'était... Euh... Il fait partie en quelque sorte d'un duo maudit Donc on se souvient de lui avec euh, Talleyrand dont je parlais précédemment Donc Talleyrand qui était ministre des relations extérieures Sous Napoléon et Fouché qui était ministre de la police euh, Donc euh, Sous l'Empire mais les, les racines, donc, euh, le rôle politique, le rôle public de Fouché remonte bien avant. Euh, C'était un fils de petit bourgeois à, à Nantes, euh, donc quelqu'un de relativement euh, peu connu, donc il n'était pas promis à, à de grandes destinées, quelqu'un qui aimait beaucoup le, le savoir, qui aimait beaucoup étudier, donc il a étudié à l'oratoire euh, sans devenir euh, prêtre lui-même. Donc euh, Victor Hugo se plaisait à dire qu'il était défroqué, mais c'est pas tout à fait vrai. Il n'avait <rire> pas été encore, euh, donc, euh, donc il n'avait pas encore reçu... Euh, euh, L'ordination. Euh, il s'illustre euh, pendant la Révolution par euh, ses fureurs révolutionnaires. Euh, C'est notamment lui, euh, le mitrailleur de Lyon, qui avait donc placé, les, qui, qui s'était dit que pour se débarrasser des royalistes, euh, rien ne valait une plaine et des canons. Euh, et il a ainsi rempli les charniers. Bref, une arme très très tendre, très très douce que ce <rire> fusil. Euh, et puis. Euh, pendant la Révolution, c'est un des plus extrémistes, donc très, très impliqué dans la déchristianisation. Euh, on va l'envoyer en mission un peu partout lorsqu'on a besoin de faire le ménage. » Et puis il vote la mort du roi, c'est un des un des régicides, ça, ça lui retombera dessus euh, plus tard. Et notamment, c'est un grand ennemi de, c'est-à-dire il devient ennemi avec Maximilien de Robespierre, donc qu'il contribue euh, à renverser. Ensuite, il se fait un peu plus euh, glissant sous le Directoire, qui est un régime de notable et il revient aux affaires euh, sous l'empire. Euh, ben à la fin du Directoire, ministre de la police et sous l'empire, Na Napoléon le reconduit euh, parce qu'il était relativement craint euh, puisqu'il avait mis en place tout un, un appareil de police euh, autour euh, donc de lui et qu'il c'est un manipulateur hors pair. D'ailleurs, le 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 titre d'Emmanuel de Varasquel, les silences de la pieuvre, démontre assez donc cette image de, de personnage tentaculaire qui Domine la France par ses réseaux policiers Et tout euh, Donc c'est une très belle biographie que nous offre euh, Emmanuel de Varesquel sur ce personnage -là. Parce que la biographie généralement c'est un genre En histoire avec lequel on est Plus ou moins à l'aise mm -hmm. Euh, Emmanuel de le dit lui-même d'ailleurs, c'est un genre ingrat et très difficile, comme un peu entre la littérature puisqu'on raconte un récit et l'histoire puisque justement il se travaille dans les sources, ce travail de recherche et c'est vraiment un travail monumental qu'a établi Emmanuel de C'est un livre qui fait près de 800 pages avec un appareil de notes excessivement fourni donc c'est près de 10 ans de recherche en archives qui sont derrière ça. Ça donne vraiment un beau portrait, ce qui est vraiment très très intéressant, euh, outre euh, les, les apprentissages nouveaux et la force du récit. Euh, que nous offre euh, l'auteur, c'est le fait que euh l'utilisation des sources. Donc, il, il s'attarde non seulement au personnage, mais aussi à la construction de la légende du personnage et à l'image que ce personnage-là pro, euh, projetait. C'est ce qui fait, euh, à mon avis, euh, la force du livre. Et puis, euh, un très, très bel ouvrage paru, c'est Talandier Fayard, dont je recommande euh, la lecture, euh, avec euh, des analyses iconographiques aussi à l'intérieur de l'ouvrage. Vraiment, ça vaut la peine.
1: À quel genre de public est-ce que cet ouvrage-là pourrait s'adresser Est-ce que ça prend absolument des bases en histoire ou vraiment quelqu'un qui zéro initié qui euh, peut-être comme bagage un cours d'histoire au cégep euh, peut facilement le lire il euh,
0: faut être intéressé par l'histoire mais euh, les notes sont à la fin donc on n'a pas besoin d'interrompre notre, notre lecture et puis la, la, la langue est, est, est soutenue, travaillée mais ça se lit très bien, ça, à la limite ça se lit comme un roman à, à, parce qu'il y a vraiment un souffle et une plume très 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 très, très bien maîtrisée euh, donc pas besoin d'être un spécialiste de l'époque où, où euh, l'histoire suffit d'avoir une certaine passion pour euh, le personnage ou euh, tout simplement pour ses euh, salam. La Révolution, l'Empire, la Restauration, donc euh, les époques couvrent le livre.
3: Et c'est Mais... intéressant que, oh, que bah, c'est intéressant que tu mentionnes justement que l'auteur ne s'est pas contenté euh, de voir juste des mémoires autour du, du personnage pour en faire un espèce de récit historique qui est allé voir dans les archives. Donc, ça, ça montre qu'il y a vraiment un travail encore plus en profondeur, là, pas juste des événements. Les grands oui. événements autour du personnage, il, mais aussi sa conception de,
0: mm -hmm. de l'époque. Il témoigne aussi à plusieurs reprises de, de, de sa joie lorsque, par exemple, quelqu'un l'avait appelé pour lui... Euh montrer justement un fond d'archives, puis j'ai découvert ça, puis j'ai dit mon dieu. Mais c est, c est, c est, c est, on, on sent la réelle passion de l'historien pour son travail dans ce livre-là. Mais assez parlé de Fouché, euh, tournons-nous vers euh, une une figure euh, moins controversée, un auteur euh, qu'on aime bien ici, Amine Malouf, et sur euh, duquel va euh, nous entretenir Adjer, Les Identités Meurtrières, donc l'un de ses essais euh, les, les plus connus, donc probablement son livre le plus connu d'ailleurs avec euh, le rocher de Tanios qui lui a valu le Goncourt.
3: Exactement, donc on se vers quelque chose d'un peu plus contemporain, qu'on peut peut-être plus se rattacher euh, euh, de nos jours. Alors, euh, c'est ça. Moi, je vous parle aujourd'hui des identités de amin Malouf, un auteur libanais, donc né à, à Beyrouth en 1949 et qui va avoir immigré en France en 1976. Donc, il y a déjà plusieurs années de cela, qui commence sa carrière d'abord à titre de journaliste et puis par la suite de rédacteur en chef. Donc, euh, il va être le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Jeune Afrique en France et même de l'édition internationale de Ananar qui est un journal libanais donc euh, une grande carrière euh, journaliste qui va le journalistique pardon qui va l'envoyer un peu partout à travers le monde puis euh, vers les années justement fin des années euh, 80 il va complètement se consacrer à la littérature il renonce et quitte à ses fonctions journalistiques pour se consacrer à la littérature et là on lui doit plusieurs ouvrages notamment euh, donc tu as mentionné euh, l'ouvrage que je vais que je vais parler aujourd'hui Nathan qui lui a valu le prix Goncourt donc les intimes meurtrières mais également euh, les croisades vu par les Arabes, donc un roman un peu plus historique qui qui ouvre une nouvelle conception là, de cette période qu'on qu connaît beaucoup ici en Occident, mais justement uniquement du point de vue occidental. Ça
0: en le regard. C'est
3: ça, exactement. Un, un roman, d'ailleurs, j'ai presque hésité à vous le présenter aujourd'hui parce qu'il y, y, a, y a un grand travail de recherche et Amine Malouf, on le connaît surtout à titre justement de, de romancier, mais à travers cet ouvrage-là, on peut voir une grande passion pour l'histoire que l'auteur. C'est vraiment très intéressant, je vous le suggère. Euh, Léon l'Africain, donc il poursuit encore avec le style de roman historique et avec les Meurtrière, ce qu'il nous propose, c'est un, un essai qui, qui d'ailleurs d'emblée se, se, peut se lire pour vraiment n'importe qui. Donc, ça ne se ça, pas pour un seul public euh, historien ou quoi que ce soit. C'est vraiment accessible, contemporain, euh, qui traite d'une euh, problématique que n'importe quel lecteur peut se rattacher. Donc, un essai d'à peine 200 pages, je ne me trompe pas, c'est... Euh, 189 pages. Donc, ça se lit vraiment très rapidement. Et surtout, autant, autant que c'est court, en fait, c'est également très accessible dans le langage. C'est un langage très simple. Euh, une belle langue, mais. Oui, c'est ça. Une belle sans langue. Sans fioriture. Exactement. L'auteur, c'est pas de se, de se mêler dans des, dans des concepts ardus, complexes ou un vocabulaire, justement, très difficile. C'est vraiment, ça se lit très bien. Et ce qu'il cherche à faire dans cet ouvrage-là, c'est à décomposer le thème de, le concept d'identité. Et là, j'insiste sur le mot décomposer parce qu'en fait, il ne cherche pas à définir l'identité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il reproche à certains, euh, certains philosophes qui vont essayer surtout de, de mettre justement euh, une définition, là, comme on dirait couler dans le béton de l'identité. Lui, c'est vraiment de voir tous les aspects de l'identité. Et il commence ça par une réflexion sur sa propre personne. Alors, euh, il, il va par de nombreux exemples, autant sur lui-même euh, lui que sur des, des exemples un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus généraux. Et euh, ce qu'il cherche à voir, c'est en fait, euh, il veut démontrer que de nos jours on a une conception de l'identité très tribale et c'est cette conception-là de l'identité tribale qui pousse l'homme à faire de nombreux euh, de nombreuses guerres, de nombreux conflits et c'est pour ça justement que l'homme est sans cesse à se déchirer dans des conflits ethniques religieux et j'en passe un les appartenances C'est pour l'ouverture Oui exactement, puis justement ce qui montre c'est que la, la conception tribale de l'identité pour la définir brièvement euh, en fait c'est une conception qui va se rattacher à une seule appartenance parce que ce qu'il essaie de montrer c'est que l'appartenance elle est multiple, on peut autant être, euh, se, se rallier à une appartenance religieuse, ethnique, sociale euh, de langue linguistique, donc il y a plusieurs appartenances et le fait qu'on qu se rattache à une seule appartenance ça crée une fermeture d'esprit ça crée une attitude justement intolérante partielle qui oppose le nous à eux et c'est cette euh, opposition là qui va engendrer plusieurs conflits.
0: Si donc. je caricature un peu, je dirais que c'est l'anti-finkelkraut dans, dans son <rire> propos. <rire> je ne me le permettrai pas. <rire> euh, donc merci beaucoup Jade pour euh, donc euh, cette euh, cette présentation du livre d'Amin Malouf, membre récent de l'Académie française depuis deux ou trois ans, si je ne m'abuse. Oui, 2011. Mmh. Donc, 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 depuis euh, quatre ans, qui a récemment publié, d'ailleurs, euh, Un fauteuil sur la scène, un excellent livre, euh, encore une fois, qui fait travail d'histoire, euh, et dans lequel il, euh, offre, justement, l'histoire de tous ceux qui l'ont précédé dans son fauteuil à l'Académie française. Donc, on traverse près de quatre siècles. Très, très, très instructif. Pour l'instant, cependant, nous nous tournons vers une autre forme d'histoire, l'histoire des couleurs de Michel Pastoureau. Donc, Ariane, invites à nous présenter ce livre.
1: Oui, en effet. Merci, Nathan. Euh, le livre que je vais vous présenter, c'est vraiment un coup de cœur euh, qui m'est arrivé par hasard alors que je bouquinais cet hiver à la librairie. Je suis tombée sur un livre coécrit par Michel Pastoureau et par Dominique Simon. Euh, un livre magnifique, en fait, qu'on pourrait catégoriser de « beaux livres », entre guillemets. Euh, bon, Michel Pastoureau, qui est historien médiéviste français, spécialiste de la symbolique des couleurs, des emblèmes et de l'héraldique, qui est notamment directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il occupe la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Euh, » J'aimerais préciser quelque chose à propos de Michel Pastoureau parce que je crois que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs aussi. Euh, bon, il a publié énormément de livres en lien avec la symbolique occidentale, euh, des livres sur les couleurs, donc celui que j'ai sous la main, c'est loin d'être le premier. Mais en juillet et août 2015, il a produit avec Mathilde Wagman l'émission Les animaux aussi ont une histoire sur France Culture qui a pour ambition de cheminer à travers les grands récits de l'histoire sociale, culturelle, religieuse et symbolique de notre civilisation afin de composer un petit bestiaire radiophonique. Et moi, c'est par le biais de cette émission qui est disponible en podcast sur France Culture donc pour nos auditeurs une émission ma foi extrêmement intéressante donc c'est en écoutant cette émission-là que j'ai euh, connu Michel pasteur Un
0: maître de la vulgarisation ah, si oui. même si on perd jamais dans le contenu. Oui. Donc, il a toujours dans la, dans la forme quand même cette capacité de transmettre la, la connaissance.
1: Vraiment. Et l'autre auteur, Dominique Simonet euh, est un écrivain journaliste, éditeur français, auteur d'essais de romans ainsi que d'ouvrages de vulgarisation des arts. Donc, un autre vulgarisateur. Il vulgarise donc les arts, les sciences, les idées. Et par ailleurs, il est producteur d'émissions de radio et de télévision, chroniqueur de danse. Donc, euh, Assez, euh, assez,
0: cléctique. assez
1: cléctique. <rire> euh, Bon, Il est auteur aussi de nombreux essais, de romans et de livres d'entretien avec différentes personnalités. Et Les couleurs en images, paru en 2015 aux éditions Seuil, s'inscrit dans cette série de livres d'entretien de Dominique Simonet euh, Il s'agit d'une version augmentée du Petit Livre des couleurs, Paris la. La première fois en 2005, à laquelle on a jeté des images, des photos, peintures, dessins qui égayent la lecture tout en appuyant le propos. Donc, c'est pas du tout impertinent, au contraire, ça rend un livre absolument magnifique, accessible et pas seulement pour un public euh, euh, d'historiens avertis, donc qui ont certaines bases, c'est vraiment grand public. Euh, et justement, bon, le, quand on ouvre le livre, on se rend compte qu'il est divisé en couleurs principales avec euh, le bleu, pour commencer, la couleur consensuelle par excellence. On poursuit ensuite avec le rouge, le blanc, le vert, le jaune, le noir. Et se retrouve ensuite ce qu'on appelle les demi-couleurs. Donc, ce pas nécessairement des couleurs... Euh, c'est des couleurs, en fait, qu'on a tendance à voir comme des couleurs entières dans notre, dans notre imaginaire actuel, mais euh, leur symbolique est, est moins riche que les dernières couleurs dont, dont, que je viens de vous présenter. Voyons, les dernières couleurs que je viens de vous présenter. Donc, on aborde parmi celles-là rapidement le violet, l'oranger, le rose, le marron, euh, le marron, bon, en, en langage québécois, le brun. <rire> et le gris. Euh, et le livre entier prend la forme d'une entrevue de Dominique Simonet à Michel Pastoureau. Euh, cette façon de faire rend la lecture aussi intéressante que facile. Hein? On y apprend des choses très intéressantes sur les manières dont les différentes couleurs ont évolué dans l'imaginaire occidental à partir de l'Antiquité et les raisons pour lesquelles une couleur comme le vert fut pendant longtemps très mal perçue dans la culture occidentale, avant que l'écologie change notre manière de voir les choses. Euh, donc, Bref, les magnifiques images qui accompagnent le propos rendent le livre très esthétique, mais le tout ne se fait pas du tout au détriment, au détriment du propos, euh, dont la pertinence et la clarté en font un livre grand public à offrir à n'importe quel amateur d'histoire ou... À s'offrir à soi-même, comme je l'ai lu.
0: <rire> oui, un beau livre à offrir en cadeau. Peut-être
3: une oui. petite si question rapidement, Ariane. Oui, euh, tu parlais justement que le verre a longtemps été mal perçu dans l'histoire. Oui. En fait, c'est dû à quoi exactement?
1: Euh, c'est grand particulier parce que justement, le verre. Euh, au-delà de la valeur symbolique, était une couleur extrêmement difficile à reproduire. Okay. Donc, tout ça pour la, la coloration des vêtements, pour les peintures. Et c'était une couleur qui était extrêmement capricieuse à la luminosité. Donc, des fois, mettons, un peintre pouvait appliquer une couleur verte et le vert changeait de couleur. Okay. Donc, ça vraiment d'un
0: point de vue technique. Que ben, en fait, c'est
1: parti d'un point de vue technique, mais euh, par le fait même, on a commencé à, à attribuer au vert quelque chose de difficile à saisir, quelque chose de... de, de comment dire? Peut-être pas de, de... Quelque chose qui évoque la tromperie. Okay. Donc, il y a toujours une un méfiance. Serpent. Oui, un peu comme un serpent, exactement. Oui. Mais il y a, toujours, puis il y a beaucoup... De, quand on regarde des, des, des toiles de l'époque médiévale, il y a énormément de démons qui sont représentés en vert, Des ouais. démons qui veulent tromper les humains, qui veulent les faire tomber dans le péché. Donc, euh, le, bon, le vert c'est un exemple, parmi tant d'autres, de toutes les, les couleurs, toutes les symboliques. Mais... Euh, Super intéressant. Extrêmement intéressant mmh. et très accessible.
0: De belles découvertes à faire et un livre à offrir. Euh, nous changeons d'époque et d'univers, n'est-ce pas, euh, pour, bon, de, un peu mon, mon dada euh, personnel, euh, Tolkien et la Grande Guerre, un, un excellent ouvrage, un magnifique essai écrit par John Garth, qui, qui a été donc journaliste pendant de, de, de nombreuses années, euh, qui enseigne à l'université aussi depuis quelques années, qui est un des spécialistes de Tolkien, sur lequel il écrit de nombreux, de nombreux articles donc au cours des dernières années. Et dans cet ouvrage particulier, euh, il s'attarde à un, un moment fondateur de la vie euh, de Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux euh, de Bilbo Le Bit et du Silmarion, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Parce que, bien évidemment... Euh, Tolkien a été au front pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait la bataille de la Somme. Il y est resté brièvement, donc atteint de la fièvre des tranchées. Il a dû être euh, rapatrié en Angleterre. Euh, il a aussi vu ses meilleurs amis y mourir. Euh, il faisait partie d'un cercle littéraire, donc quelque chose de très euh, très anglais, de très oxfordien aussi. Euh, et puis, euh, ils étaient quatre membres. Deux sont morts au front euh, pendant euh, la Première Guerre euh, mondiale. Tolkien qui apprenait les nouvelles, donc il recevait des lettres et qui a qui a vécu assez durement euh, assez durement ces choses euh, et puis l'auteur s'intéresse euh, de manière vraiment très très pertinente justement non seulement à l'activité de Tolkien en tant que soldat donc à ce qui s'est déroulé euh, à, 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 il fait l'histoire de son bataillon en quelque sorte mais en plus à l'influence que cette, cette guerre que ce que Tolkien a vu ce que Tolkien a vécu a eu sur son œuvre donc c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est véritablement en revenant donc de retour en Angleterre, que Tolkien commence à écrire... Euh euh, à bâtir son, son légendarium. Donc, c'est le terme qu'on utilise généralement pour désigner toute son œuvre légendaire qui tourne autour de la terre du milieu. Euh, et c'est à cette époque qu'il écrit, par exemple, « La chute de Gondolin », donc un, un récit militaire assez difficile. Les elfes qui perdent leur patrie, donc qui sont exilés, euh, ce qui peut rappeler euh, la, justement la vie du soldat loin de chez lui.
1: Donc, c'est vraiment une clé de lecture. Oui,
0: c'est une façon d'envisager l'œuvre, donc euh, d'envisager... Euh, les influences de Tolkien qui lui-même détestait le genre euh, biographique et euh, euh, qui disait que c'était prendre en quelque sorte un point que, que le biographe prenait toujours un point de vue divin sur son sujet et le recréait plus qu'il qu ne le rendait euh, donc euh, Tolkien qui détestait la, la chose mais qui à, à mon avis euh, mais qui n'aurait pas été donc, on n'impose aucun point de vue, c'est-à-dire l'auteur n'impose pas, pas une grille de lecture particulière sur l'œuvre de Tolkien, il se contente de citer les textes, de faire des parallèles avec certains des événements, ce qui est d'ailleurs le rôle du commentateur ou de l'analyste, euh, même si l'écrivain peut le décrier, donc ça, ça, ça nuit nullement à la valeur de l'exercice, puis il y a de très très beaux textes. Euh, c'est aussi un voyage à travers la littérature, donc la poésie, ces poètes qui revenus des tranchées, euh, ont sous une autre forme que Tolkien, rendu euh, leur... Euh leur travail, euh, c'est ces gens qui ont écrit mais qui ont, ont créé sous une autre forme. Donc Tolkien a décidé lui de, de récupérer le bagage mythologique anglais pour rendre son expérience de guerre ou une partie euh, de cette expérience. Les deux se sont influencés, euh, mais il y a eu d'autres moteurs créateurs. C'est vraiment un très très beau livre, donc paru c'est Christian Bourgois il y a quelques années.
1: À conseiller pour euh, pour les amateurs, les amateurs de de, de ça, ça, ça peut
0: être assez précis cependant donc okay. Euh, quelqu'un qui veut s'initier, par exemple, à la vie de Tolkien, ce serait mieux avec la biographie d'Humphrey Carpenter, mais quelqu'un qui, qui est intéressé par la Première Guerre mondiale elle-même, par le monde littéraire aussi, donc c'est vraiment un entremêlement des deux, euh, trouvera son compte dans ce livre, qui est, qui est très bien rédigé, très beau travail d'édition aussi de Christian Bourgois, quelques euh, images aussi, donc un petit feuillet en hein, milieu de livre euh, où on voit un peu les sites que Tolkien a... Euh, euh, à traverser en tant que soldat euh, le parcours de son bataillon. Donc, c'est un très beau livre.
1: – Merci beaucoup, Nathan. Euh, Adjer, je crois que pour terminer le premier bloc, tu as euh, un oui, dernier une, livre à nous présenter. – Oui, un dernier
3: livre, une, une monographie euh, vraiment, euh, comme on appelle une monographie classique là, en histoire, puisqu'en plus, elle provient d'une thèse de doctorat. Donc, ça suit vraiment euh, très bien structuré, une organisation avec une introduction, la méthodologie, les sources et tout. Alors, c'est un ouvrage que je vous présente de Josiane Paul qui s'appelle « Sans différents points d'harmonie, repenser la criminalité en Nouvelle-France. Josanne Paul, qui est une historienne qui a obtenu son doctorat de l'Université d'Ottawa en 2011, qui a est déjà publié quelques ouvrages, notamment aux Éditions Septentrion. donc euh, en 2008, Exilés au nom du roi, les fils de famille et les faux sauniers. Les faux 723 de 749 qui reprend un peu euh, son mémoire et là justement en 2011 elle nous pardon 2012 elle nous donne cet ouvrage là qui reprend sa thèse de doctorat alors dans cet ouvrage euh, ce que l'auteur cherche à faire c'est en fait elle a longtemps reproché les synthèses trop générales sur le mode de, le mode de vie des colons en Nouvelle-France qui peignait souvent un usage euh, pardon un paysage calme sans événements particuliers sans bouleversement alors qu'elle se rend compte en fait c'est tout le contraire dans les archives judiciaires on se rend compte que la violence est omniprésente euh, chez les colons en Nouvelle-France et en même temps, c'est très paradoxal parce que ce qu'elle cherche à démontrer, c'est que dans tous ces éclats de violence-là, on se rend compte que l'harmonie est également omniprésente. Euh, en fait, euh, ce, -là, ce paradoxal, ce euh, paradoxal, pardon, ce paradoxe veut vraiment illustrer la sociabilité en Nouvelle-France où la violence et l'harmonie vont de pair, et c'est ce qui la pousse justement à traiter de sa problématique. Qui cherche à savoir en fait comment les habitants de la vallée du Saint-Laurent parvenaient à résoudre leurs conflits et les violences à travers les archives judiciaires, et comment ces mécanismes de résolution de conflits euh, pouvaient être perçu justement dans les archives judiciaires. Est -ce quelle que,
0: réponse est-ce qu'elle apporte à, à cette question?
3: En fait, ce qu'elle se rend compte, c'est qu'elle a deux angles pour traiter de la question. Elle traite d'abord euh, plus du côté administratif, là, donc comment euh, les tribunaux règlent les, les violences et tout. Puis elle, elle a le côté un peu plus justement euh, la population, un peu plus euh, histoire sociale que je dirais. Donc justement, elle se rend compte que les, les colons de la vallée du Saint-Laurent ont des mécanismes de résolution de conflits plus, beaucoup plus simples, en fait, qui vont se détacher de tout ce qui est l'administration, par exemple, les tribunaux de Montréal. Euh, c'est surtout ça c'est sur la juridiction royale de Montréal qu'elle se concentre, elle. Elle se rend compte, justement, un modèle beaucoup plus simplifié qui cherche la bonne entente avec, euh, par exemple... Euh, euh, elle montre l'exemple des les maîtres et les travailleurs. Elle montre justement que ça va par intérêt. Donc justement, c'est des relations d'interdépendance qu'on a dans la vallée de Saint-Laurent, autant que le maître est dépendant de son travailleur, que le travailleur est dépendant du maître pour son revenu, et que les les deux euh, protagonistes du conflit vont chercher justement à tirer le meilleur. Euh, de leur conflit, et ils vont chercher surtout la justice et non la juridiction. Donc, ils ne cherchent pas justement à être punis, ils cherchent à, à retrouver leur honneur perdu et ça, ça se fait en dehors des, de moins des
0: cours. De oui, donc oui, c'est ça, vraiment quelque chose est qui ça joue, ça, qu joue qu de personne à personne.
3: Ça, sa conclusion, c'est que justement, si l'harmonie est possible, c'est que les habitants se détachent de ce cadre juridique-là.
1: Est-ce que l'auteur aborde la manière justement dont euh, cette réparation-là se fait en Nouvelle-France? Au-delà du fait qu'elle se fait en dehors des cadres, est-ce que c'est euh, -ce est œil pour œil ou dent pour dent? Comment est-ce que les victimes euh, vont obtenir réparation?
3: Euh, ça, par exemple, elle traite surtout en première partie puis elle se concentre surtout sur l'appareil la, la juridique, justement, quand elle montre que la résolution a lieu euh, entre pairs, euh, elle ne va pas voir, elle va surtout voir, par exemple, dans les lettres des fois de rémission ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même dans un cadre administratif, là, ça, elle n'a pas de source. Ces sources viennent toutes du bank, justement, les archives judiciaires, les lettres de rémission et tout, mais justement, elle n'a pas de lettres plus personnelles, donc comment les euh, des sources qui montrent comment le problème se règle entre pairs. Euh, mais c'est vraiment une lecture qui peut se faire pour tout euh, amateur d'histoire, un langage simple, très bien organisé, ça vient d'une euh, euh, thèse de doctorat, donc euh, c'est... L'auteur nous prend par la main du début à la fin puis nous explique tout.
0: Donc, okay. quelqu'un qui veut en apprendre davantage sur la Nouvelle-France. Oui. Merci beaucoup Adjère. Merci beaucoup Ariane aussi pour l'instant. Donc, c'est la fin de ce bloc études et essais. Au retour de la pause, ce sera la fiction. Mais on tourne la page avec René Simard et Nathalie Simard.
2: d'acier rêve l'horizon de la plage gris les nuages avions sauvages et il traça la craie, la dernière
0: commentaires demande spéciale compose le 418 656 2215 ou écris nous à studio@chez.ca pour nous rejoindre She's
3: 94 3, ta radio
0: Le mercredi 25 mai à 19h, rejoignez François Paquette en direct du stade municipal pour l'affrontement entre vos capitales de Québec et les Jackals du New Jersey. Attention, ce match vous sera présenté exclusivement sur le Schiff.ca ou sur l'application mobile gratuite de Schiff.
2: De la pluie va s'abattre dans les 15 prochaines secondes sur la région de Québec. Tant
1: d'austérité, le Québec que cesse de produire des
2: Il n'y a aucune chance de gagner une roulette de
0: Change de face et Chiz dans sa campagne de socio-financement La Ruche Université Laval. Avec un studio mobile, Chiz va diffuser plus de spectacles en direct, couvrir plus de festivals, parler plus de toi, de tes projets et de tes artistes préférés. Pour nous soutenir, va sur laruchequebec.com, trouve notre campagne Chiz Studio mobile et fais un petit don. Plein de récompenses à découvrir.
2: Pour tout décoder de l'actualité internationale, écoutez la tectonique des nations sur chez 94.3 tous les vendredis matins à 9h.
1: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM. Oh.
0: Ah, Marie-Antoinette qui perd la tête, n'est-ce pas? Euh, Nathan Murray, toujours au micro, en accompagné d'Ariane Goodbou, qui se réjouit de cette chute de la monarchie et d'Adger. <rire> euh pour ce second bloc bien entendu nous passons euh, de l'étude des études donc des ouvrages plus scientifiques euh, euh aux fictions, euh, donc romans et même bandes dessinées. Euh, nous allons y aller globalement chronologiquement. Euh, et euh, je vais avoir euh, le plaisir de commencer avec un livre de Valerio Manfredi, donc « L'armée perdue euh, ». Valerio Manfredi, qui est un auteur italien euh, tout de même assez connu, certains de ses livres ont été adaptés au cinéma, donc euh, la dernière, pas, pas, pas de la façon la plus heureuse d'ailleurs, euh, « La dernière légion » il y a quelques années, « euh Valérie Manfredi, qui est archéologue de formation, donc qui a fait de la recherche, qui s'est fait connaître avec, au, à la fin des années 90 avec une très très bonne... Trilogie sur Alexandre le grand alors spécialiste des sujets de l'Antiquité. Euh, récemment, lui doit les derniers jours de Jules César, justement, sur ce qui a mené à l'assassinat euh, du dictateur romain. Euh, un livre sur euh, Denis, le tyran de Syracuse. Des, des ouvrages aussi plus sérieux, plus, plus scientifiques. Mais celui-ci, euh, donc, L'armée perdue... Euh, qui porte sur l'un des hauts faits de l'histoire antique, la marche des 10 000. Est-ce que cela vous dit quelque chose, mesdames? Pas du tout, Pas, non. Donc, c'est moderniste. <rire> <rire> Euh, donc cette marche des 10 000 c'est euh, Après la guerre du, du Pélo euh, on, la, on la connaît surtout par l'Anabas de Xénophon Qui est un, un, un texte antique Qui est parvenu jusqu'à nous Et qui raconte comment 10 000 Mercenaires grecs avaient été engagés Par le roi des Perses Cyrus Donc aux environs de, de, de 400, 401 avant Jésus-Christ si, si ben, C'est-à-dire par le frère Du roi des Perses, donc Cyrus qui prétendait Au trône et qui souhaitait renverser euh, Son frère aîné qui régnait Donc il engage en plus son armée 10 000 mercenaires grecs euh, mené par Cléarque, un, un, un général spart, un, un spartiate, donc exilé de son propre pays, et puis dont la tête est mise à prix à Sparte d'ailleurs. Et euh, les Grecs vainquent l'armée, euh, donc, Perse, l'armée euh, du roi qu'ils devaient renverser, mais malheureusement, le roi, le roi en devenir qu'ils servaient, se fait tuer dans la bataille ils se donc prisonniers en plein cœur du territoire perse, sans plus de raison et euh, donc ils ont perdu de fait, comme euh, celui qu'ils servaient, celui qui les avait engagés est mort, et euh, ils sont pris en territoire ennemi, avec euh, des forces supérieures en nombre euh, des Perses et qui se rassemblent, euh, les, les, les forces purement perse de Cyrus, elle s'était dispersée ou avait rejoint leur adversaire. Et puis, il commence alors une marche de milliers de kilomètres à partir, donc, de, 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 de ce Moyen-Orient, euh, jusqu'à pour revenir en Grèce, donc il passe à travers les, 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 les montagnes de l'Arménie. En tout, euh, l'aller comme le retour, on parle de 16 000 kilomètres marchés, donc une expédition de plusieurs années. Et euh, ce qui ce qui est magnifique, ce qui, ce qui est étonnant, c'est justement que ces hommes sont revenus, la moitié sont parvenus en vie à revenir en Grèce près de deux ans plus tard. Et c'est cette histoire-là que Valerio Manfredi euh, nous raconte. On voit, la matière est excessivement riche.
1: Et sur le plan de l'exactitude historique, c'est respecté ou euh, on tombe vraiment dans le roman, c est...
0: C est, euh, et, Valérie Manfredi a quand même une plume euh, est, euh, excessivement forte. Donc, c'est quelqu'un qui, qui est fort des images poétiques, euh, notamment. Et c'est aussi quelqu'un qui part de, de faits historiques pour... Euh, C'est-à-dire d'hypothèses historiques et qui... Comme ce sont des hypothèses invérifiables ou peu s'en faux plutôt que d'en faire un ouvrage rigoureux scientifique, en fait des romans, et c'est comme ça qu'il explore. Mais il a lui-même donc reconstitué au cours de plusieurs années de recherche l'itinéraire la, la, des 10 000 qu'il a suivi. Euh, il, euh, et il part d'une hypothèse, c'est-à-dire que cette armée, euh, que le pouvoir spartiate avait officiellement euh, soutenu euh, cette, euh, cette marche des 10 000. Ben, pas officiellement, mais était intéressé dans la victoire et avait fourni des soldats euh, euh, pour à Cyrus dans cette dans cette marche de 10 000. et le fait que Cyrus soit mort que l'expédition était un échec aurait en quelque sorte forcé la main euh, de ces de ces Spartiates euh, du pouvoir spartiate qui souhaitait maintenant que tous les témoins de cette aventure soit les dix mille soldats qui y participaient ne reviennent jamais donc c'est un peu ce, ce qu'il euh, mais en scène d'ailleurs, c'est comme il le souligne, en, en post-face, c'est pas totalement.. Euh... C'est plausible en partie Parce que lorsqu'ils sont revenus euh, lorsqu Le général, c'est-à-dire Cléarc A été assassiné par les Perses Donc le général Spartiate euh, Au tout début de l'expédition Celui qui a pris sa place, euh, Sophos A été assassiné à son arrivée à Byzance Sans doute par des Spartiates euh, On a refusé de les transporter pendant des années Ensuite on les a renvoyés tout de suite Au combat contre les Perses donc on, on C'est quand même euh, un peu une, une intrigue un peu plus... Euh, dont on est un peu moins sûr, on s'éloigne euh, du fil historique pour cette partie de l'intrigue, mais ça reste quand même intéressant à explorer, surtout sous la forme du roman qui, qui ne compromet rien. Et pour le reste, donc, le récit qui est extrêmement intéressant, donc, dans la reconstitution euh, du parcours, le, le mode de vie, donc, la pensée qu'avaient euh, ces guerriers grecs, les escarmouches, donc, c'est un roman assez dur, puisque, bien évidemment, ce que vivent ces gens, c'est dur. On s'attarde aussi aux gens qui les accompagnaient. Il y avait des femmes, des des, des enfants, même, puisque ça, ça durait un certain temps avec eux, donc, un qui les suivait. donc c'est vraiment une très, euh, un très un beau récit euh, bien écrit euh, paru chez Plon en France donc pour les amateurs euh, d'histoire antique qui ne souhaitent pas euh, lire le texte de Xenophon, <rire> ils ne lisent pas le grec ancien oui.
3: oui. en fait tu parlais, tu viens de dire justement les amateurs d'histoire antique Nathan euh, là tu parles beaucoup justement de personnages de faits historiques, est-ce que euh, je sais qu'en antiquisant toi probablement euh, ça, ça ça, ça paraît plus évident. Euh, moi, j'étais pas au courant, justement, de cet événement-là. Est-ce que pour des gens qui sont peut-être moins à l'affût, peut-être moins connaissants de cette période-là, ça peut être quelque chose d'une tâche plus ardue euh, à la lecture? Mmh, ou, euh, non, je... les... c'est bien contextualisé, bien expliqué? C'est
0: relativement bien contextualisé, notamment euh, donc dans le prologue. Ensuite, euh, on, on explique assez bien les... Euh, des, les, 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 le personnage principal, c'est la, la, la maîtresse de Xenophon Qui n'est pas un personnage historique réel Donc selon la, okay. la manière bien connue Qui permet un peu d'approcher l'histoire Et de découvrir euh, cela à, à mesure qu'elle-même le découvre euh, Cette histoire, sinon c'est assez bien contextualisé euh, Comme je dis, la, la plume est facile Donc c'est vraiment des, un, un roman grand public okay. euh, Il faut avoir bien entendu un intérêt euh, pour l'époque Mais ça, ça, ça se lit excessivement bien
1: Peut-être juste préciser euh, pour nos auditeurs, je crois qu'ils pourraient être intéressés à se procurer les livres. Demain, quand on va publier le podcast, nous allons également mettre euh, les, références. Oui, oui, mettre les oui. références pour que vous puissiez plus facilement retrouver les titres oui. dont on vous parle aujourd'hui.
0: En effet. Excellente intervention, Ariane. D'ailleurs, je te cède si. maintenant euh, la parole. Nous quittons euh, donc euh, cette Perse, cette graisse des 10 000 pour un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, si je ne m'abuse.
1: Exactement. C'est un monument que je vous présente. Euh, évidemment, bon, les aventures d'Astérix, euh, ce fameux petit Gaulois euh, qui provient du village, d'irréductible Gaulois, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bon certains pourraient peut-être être surpris que je vous présente quelque chose qui est largement connu, mais c'est une œuvre que je vous inviterais peut-être à redécouvrir, parce que, bon, si je me fie à mon expérience personnelle, on découvre beaucoup les Astérix pendant notre enfance, on est bercé par par les aventures d'Astérix de, 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 et de son fidèle compagnon Obélix, mais euh, c'est une œuvre qui gagne à être relue à mesure qu'on en apprend davantage sur l'histoire antique, certes, mais également sur l'histoire du 20e siècle. Bon, rapidement, euh, je vais peut-être partir rapidement sur... Euh, la biographie des auteurs René Goscinny et euh, du dessinateur Albert Uderzo, qui est également euh, maintenant l'auteur depuis le décès de Goscinny, euh, si ce n'est que les deux collaborateurs se sont rencontrés dans les années 50. Albert Uderzo, euh, qui a participé activement avec René Goscinny, Jean-Michel Charlier et Jean Hébrard à la création des sociétés édites. Édi Presse euh, et Édi France qui, avant de créer, finalement avec la collaboration de François Cloteau le journal Pilote, en 1959 un grand hebdomadaire à, la de, à destination de la jeunesse, dont le numéro 1 marque la naissance du personnage d'Astérix. Et le contexte de création de l'œuvre est, ma foi, assez intéressant. Euh, René Goscinny a, a notamment dit à propos de la création d'Astérix que, et je cite « Le personnage a été inventé en deux heures par Uderzo et moi dans un éclat de rire. <rire> » C'est en cherchant des idées pour la section bande dessinée du journal pilote que l'idée d'Astérix a germé dans l'esprit des créateurs. Goscinny songeait à ce moment-là une histoire relevant du folklore français et a demandé à Uderzo de lui énumérer les grandes périodes de l'histoire de France afin qu'il puisse trouver des idées. Bon, ce dernier commence par le paléolithique, puis enchaîne sur les Gaulois, et c'est à ce moment-là vraiment que l'illumination. En quelques heures, les deux compères créent le village gaulois et ses habitants. Astérix, l'anti-héros par excellence est l'idée de René Goscinny qui imagine un personnage malin au petit gabarit bref, le contraire des héros habituels des bandes dessinées de l'époque Uderzo Évidemment, lui adjoint Obélix au gabarit imposant pour satisfaire ses préférences de dessinateur. Hein? On sait très bien que Uderzo avait un petit penchant pour les héros gonflés à l'hélium. <rire> euh, bon, la première histoire, Astérix le Gaulois, paraît dans la première édition du journal qui connaît un succès immédiat. Les 300 000 exemplaires imprimés sont vendus dès le premier jour et Astérix est alors l'une des bandes dessinées les plus lues du journal. Bon, s'enchaînent ensuite les succès et les aventures. Jusqu'en 1977, date du décès de René Goscinny, alors que les collaborateurs travaillaient sur Astérix et les Belges. À partir de ce moment-là, Albert Uderzo reprend seul les aventures du héros gaulois et crée les éditions Albert-René en même temps.
0: On perd une dose d'humour à partir de ce <rire> moment-là aussi. <rire>
1: selon l'avis de plusieurs. Et justement, euh, selon l'avis de plusieurs, euh, bon, il nombreux sont ceux qui ont prédit la mort d'Astérix avec la mort de René Goscinny. Euh, Albert Uderzo a néanmoins continué euh, l'œuvre le, Les Aventures, qui continue encore aujourd'hui à être publiée. Donc, si on se fie au dernier euh, qui est sorti, je crois que c'est Le Papyrus de César. Oui,
0: repris par de nouveaux auteurs euh, cette fois. Oui, exactement. Des, qui oui, oui, occupe
1: des, plus. des nouveaux auteurs de, que je n'aurais pas le temps d'aborder aujourd'hui. Mais, bon, c'est de vous dire un peu la pérennité de l'œuvre d'Astérix.
0: Toujours populaire au cinéma aussi, d'ailleurs. Exactement,
1: oui oui, oui, oui avec <rire> les fameux cinécadeaux qui ont bercé notre enfance <rire> également. Bon, ai-je besoin de vous faire un résumé euh, si on reprend le synopsis de départ qui précède chaque album, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes? Non. Car un village peuplé d’irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Ce sont par ces mots bon, que, dé dé que débutent toutes les aventures d'Astérix, je l'ai dit, euh, un courageux Gaulois dont le village résiste aux troupes de l'empereur, et j'ai même mis guillemets ici sous le regard euh, <rire> de Jules César. Jules César, <rire> grâce à la potion magique qui rend invincible et dont Panoramix, le druide du village connaît le secret. Bon, à travers leurs nombreuses aventures, Astérix et Obélix, son fidèle compagnon sont menés à visiter les quatre coins du monde antique, le territoire des Gaules, Rome, l'Égypte, la Bretagne, l'Inde, la Corse, l'Hispanie, l'Amérique, pour ne nommer que ceux-là. Si leurs missions sont diverses, elles se rapportent souvent, de près ou de loin, à narguer les Romains. Bon, euh, là, au début, je me disais peut-être prendre un de mes albums favoris et euh, vous, vous en présenter l'histoire pour peut-être initier nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Astérix à, euh, aux, aux merveilleuses aventures de ce petit Gaulois. Mais j'ai plutôt l'intention de vous demander à vous quels ont été vos albums marquants des aventures d'Astérix et pourquoi.
0: Oh, terrible question, Ariane. Moi, j'ai toujours eu un
1: fait pour les douze travaux. Mais c'est parce que je pense que ça a toujours été
3: le... Ça a toujours, ça a été le le premier que j'ai vu avant même de le lire, le premier que j'ai vu à l'écran. Oui, c'est ça, parce que c'est pas
1: une bande dessinée, ça a été vrai, mais spécialement ça. Mais conçu ils en ont pour l'écran. C'est
3: ça, puis ensuite, oui. là, par la suite, ils ont créé un album, justement, ils ont créé l'album de la bande dessinée, mais à la base, c'est venu de de, de l'écran. Puis je pense que, justement, le fait que j'ai toujours associé ça à mon premier... Tu parlais des ciné-cadeaux tout à l'heure. Moi, j'ai toujours as associé Astérix au ciné-cadeau, puis ça m'a toujours fait penser à cette période-là, justement, de temps des oui. fêtes. Alors, je pense que ça... J'ai toujours, toujours eu un faible pour euh, cette aventure-là. Moi,
0: j'aurais tendance à dire Astérix en Hispanie, même si ça en surprendra à plusieurs que je fasse ainsi référence à l'Espagne. Euh, <rire> <rire> donc, avec quand ce. Je ce... ton amour pour Nada. Ah là. oui, je l'aime d'amour. <rire> N'est-ce pas? C'est son. Euh, mais euh, est -ce donc, avec. <rire> C'est ce, quand même une certaine. Euh, N'est-ce pas? <rire> <rire> donc cette découverte bon aussi ce fait que, ce ce voyage l'humour aussi qui est très présent avec le petit garçon Puis, faut dire je crois même que c'est la, la première bande dessinée que mes parents m'ont offert euh, que c'est Astérix là donc un, un attachement sentimental et le, le petit garçon donc qui, qui retient sa respiration et tout euh, un personnage auquel on peut s'attacher facilement c'est c'est ces avec les, les immenses cornes oui, sur oui, le oui. casque oui dans et, et, ce... le, et leur fameuse phrase Olé. Olé avec les donc c'est ce, ce mélange des époques et des genres véritablement je pense que c'est c'est l'un de mes préférés oui Tendance à dire cela.
1: Oui, mais merci beaucoup pour vos. Euh pour vos coups de cœur. Euh, je terminerai peut-être mon, euh, mon passage sur Astérix en, vous, en disant aux auditeurs pourquoi l'œuvre doit être redécouverte. Parce que l'avantage premier de la bande dessinée, loin d'être l'exactitude historique, est d'abord de présenter plusieurs niveaux de lecture. Astérix est une bande dessinée très accessible qui y a non seulement à être lue, mais surtout relu, comme je l'ai dit, à mesure que s'approfondit notre connaissance de l'histoire et, je dirais même, de l'actualité récente. À ce niveau, les aventures d'Astérix nous renseignent sans doute moins sur le monde antique que sur l'Europe du XXe siècle. L juste le scénario de départ, le petit petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur apparaît lui-même comme une allusion à l'occupation de la France lors de la Seconde Guerre mondiale et à la résistance. Pensons également aux aventures du brave gaulois au pays des Goths, dont le peuple est séparé entre les Ostrogoths de l'Est et les Visigoths de l'Ouest. Si le scénario fait référence aux invasions barbares, le lecteur ne peut pas s'empêcher de penser à l'Allemagne de la guerre froide, divisée entre les blocs de l'Est et de l'Ouest.
0: Donc de très très beaux clins d'œil. Merci beaucoup pour ce pour nous avoir de nous avoir fait retomber en enfance comme ça. D'ailleurs on, on lit toujours Astérix peu importe notre âge. Mmh. Euh, je prendrai le relais avec un autre roman historique euh, qui on, on, on reste dans une atmosphère romaine et on se, trans, on, on se transporte à Sarance. Euh, donc euh, la mosaïque sarantine qui est un, deux livres qui sont une série de livres écrits par Guy Gabriel. Guy Gabriel qui euh, qui produit les romans historiques les plus efficaces, je dirais, les plus appropriés pour euh, l'historien, puisque ce sont... Euh, Qu'est-ce qui agace le plus l'historien qui lit un roman historique? Ariane Adjère?
1: Ben, les erreurs. Les, les erreurs. erreurs, tout ouais. à
0: fait. Eh bien, cet homme d'une rare intelligence reprend des civilisations, reprend des idées, reprend des grands schémas, mais les transporte dans un monde imaginaire, ce qui évite ces multiples frustrations que nous pouvons éprouver lorsqu'on rencontre une inexactitude historique, particulièrement sur une période qu'on connaît mal. Donc cette fois-ci, il transforme Byzance, donc le grand empire byzantin, en Sarance et nous le fait découvrir de magnifiques manières. Euh, tout d'abord, il a une plume absolument exceptionnelle. Donc c'est il euh, c'est un auteur qui s'est d'abord illustré en fantaisie avec il a euh, Travailler avec le fils de Tolkien sur la publication du Cinémarion, ensuite sa propre trilogie, la tapisserie de Fianava, avant euh, de véritablement créer son propre genre avec cette fantaisie historique et il a une plume magnifique s'il n'écrivait pas de la fantaisie d'ailleurs ou euh, du roman historique elle serait sans doute reconnue à sa juste valeur euh, mais euh, avec euh, la mosaïque sarentine qui est un de, de ses grands succès Et un de ses beaux romans il nous transporte je le disais euh, à Byzance à l'époque à peu près de l'empereur Justinien bien entendu les personnages ne portent pas ces noms là c'est c'est pas exactement le même contexte mais on reconnaît un peu les grandes réalisations donc euh, l'empereur euh, qui euh, s'appelle euh, dans la mosaïque sarentine Valérius II, et qui décide de construire un grand, table, un grand temple à Jad, donc, on bref, Sainte-Sophie, et qui, pour cela, fait appel à un mosaïste de Batiar d'Italie, euh, et euh, celui-ci fait le voyage, fait voile vers Sarance, et là, découvre tout le monde impérial, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'intrigue, euh, Guy Gabriel qui nous euh, met face justement aux problèmes religieux euh, de l'époque, et il a fait des recherches, donc euh, je suis en train de lire un de ses livres sur euh, la Renaissance, et il remercie Fernand Brodel en euh, <rire> en, en, en post façon C'est quand même une recherche assez sérieuse Il énumère plusieurs ouvrages, plusieurs historiens euh, Comme ça Donc il nous initie justement à l'art Aux problèmes religieux, aux intrigues politiques euh, au euh, au monde de l'hippodrome aussi qui joue un, un rôle immense donc avec les factions euh, dans, euh, dans l'Empire byzantin. Donc on découvre plusieurs thèmes comme ceux qui sont rendus, euh, qui sont fondus dans ce roman-là et qui nous permettent euh, d'explorer. Donc c'est véritablement de très euh, très très beaux ouvrages en deux volumes d'à peu près 500 pages chacun en français paru aux éditions à lire qui spécialisent dans la littérature de genre au Québec. Une lecture que je recommande à tout le monde, euh, tous ces livres euh, d'ailleurs, mais celui-ci en particulier pour découvrir donc les grandeurs de Byzance, et puis c'est euh, un peu ces merveilles, c'est ce, ce qui se passait euh, dans cette Rome orient orientale, mmh. transférée euh, dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui demeure néanmoins d'une grande acuité. Euh, » Je n'en dis pas plus et je passe la parole maintenant à Ariane Godbout qui va nous entretenir d'Anna Karénine, donc chef-d'œuvre de Léon Tolstoï.
1: Merci beaucoup Nathan. En effet, euh, moi j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter des monuments, <rire> rien de moins. Donc on sort un peu de la bande Ambitieuse. dessinée,
0: ambitieux, <rire> oui, je <te> dirais.
1: <rire> on sort de la bande dessinée pour tomber dans la dans la littérature russe du 19e siècle, le Tolstoï qui est un auteur éminemment connue, mais qui fait peur à plusieurs en raison peut-être de la
0: longueur de ses œuvres. Oh, mais qu'elle c'est quoi, 2000 pages? Ah,
1: à peine. À peine. Ouais, deux à de petites ça. billes. Lecture là, mais... de chevet. <rire> euh, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Anna Karénine parce que je crois que, euh, bon, autant que Tolstoy est un auteur russe absolument incontournable, euh, Anna Karénine est peut-être l'œuvre la plus accessible pour n'importe qui, qui qui souhaite découvrir tranquillement l'univers de Tolstoy. Aujourd'hui, je ne m'aborderai pas sur sa biographie qui est aussi complexe que l'homme. Mais plutôt, euh, vous parler euh, plus en détail du contexte de création de d'Anna Karénine. Euh, bon, quand il entreprend la rédaction de cette œuvre-là, Tolstoy est à ce moment-là, dans la fin quarantaine, marié avec une carrière d'écrivain euh, assez bien établie. Donc, il a à ce moment-là achevé la rédaction de Guerre et paix Et euh, évidemment, comme on pourrait s'y attendre après une œuvre pareille Il ressent un vide profond qu'il tente de combler par, pardon, par de, nombreux, de nombreux projets Parmi lesquels celui d'écrire un roman sur la vie contemporaine Donc là, on se rapporte à la Russie du 19e siècle Et dont le sujet serait une femme infidèle Donc, Anna Karénine, c'est d'abord le portrait de deux couples qui évoluent en parallèle D'une part, un couple adultère autour duquel est bâti le récit principal Formé par Anna Karénine, l'héroïne qui est la femme d'Alexis Karénine et, euh, bon, de son amant, le comte Vronsky. Pardonnez-moi mon accent russe.
0: Je pardonne tous les accents,
1: <rire> Surtout et... quand c'est dans le russe. <rire> à l'opposé, on retrouve un couple, entre guillemets, bon, idéal ou idéalisé, formé par Kitty et Lévin. C'est en mars 1873 que Tolstoy commence la rédaction d'Anna Karénine, qu'elle termine l'année suivante, bien que l'épilogue n'ait été achevé qu'en avril 1877. Ce roman est tout d'abord euh, paru sous une, une forme de feuilleton dans Le Messager russe, euh, mais Tolstoy entre en conflit avec le rédacteur en chef à propos du contenu du dernier épisode. Anna Karenin ne paraît donc dans son intégralité Qu'à sa publication sous forme de livre Le feuilleton connaît néanmoins un succès immédiat Dans la Russie de l'époque Et euh, quand il entreprend la rédaction de son roman L'intention de Tolstoy était avant tout Puritaine et pédagogique Donc Pour reprendre les propos de Louis Powells Qui signe la préface du livre Anna Karenin devait être la vilaine femme adultère Et son mari Bafoué Une pauvre victime des déboires de sa femme infidèle Vronsky, l'amante d'Anna Karenin Était supposé être le soldat héroïque Pris dans les filets du diable à
0: l'inverse, oui,
1: le couple kitty Levin devait, sans... devait être sans tâche, parfait, comme une sorte de contre-exemple au Très, très puritain, Donald. Tolstoy. Hein. Extrêmement puritain. Ben, il souhaitait beaucoup, extrêmement... Euh, très religieux, oui. il tendait vers ouais. un idéal puritain il avait parfois de la difficulté, euh, auquel il avait parfois de la difficulté à se conformer et qui créait chez lui d'innombrables tourments. Euh, mais bon... Euh, Cependant, au cours de la rédaction, Tolstoy tombe apparemment sous le charme de la belle Anna. Il l'adoucit, il s'y attache et ça transparaît beaucoup dans le récit. Euh, D'un même souffle, il donne la consistance aux autres personnages dont il révèle également les failles et les défauts. Donc, en somme, si l'histoire devait être moralisatrice, elle devient en réalité profondément humaine. Et c'est ce qui, à mon avis, donne la force L'écrivain
0: qui s'est fait happer récit. par son personnage de manière positive, contrairement exactement, à Conan donc, Doyle et Sherlock Holmes, oui, par exemple. Oui,
1: exactement. Et, euh, bon, paradoxalement, une fois la rédaction achevé Tolstoï pourfendra son œuvre, qu'il qualifie de trop simple et trop insignifiante, fidèle à lui-même. <rire> bon, pour faire un bref résumé Tolstoy du récit... <rire> trop
0: simple <lui> -même. <rire>
1: Oui, oui c'est ça. Euh, bon, pour faire un bref résumé du récit, sans vous dévoiler trop de, trop de détails, Anna Karenine est une jeune femme de la bonne société de Saint-Pétersbourg, mariée à Alexis Karenin, euh, mère d'un petit garçon, Serge, et qui part seule pour Moscou rendre visite à son frère Stiva Oblonsky. En descendant du train, elle croise un jeune officier Le comte Vronsky, qu'elle revoit plus tard Lors d'un bal Les deux tombent amoureux l'un de l'autre Si Anna tente d'abord de lutter contre cette passion Elle finit par s'abandonner Cette idylle, cette, cette idylle pardon, entre les deux Sera aussi passionnée que destructrice Pour Anna, qui est alors à la fois dévorée Par les remords qu'elle éprouve à l'égard de son mari Et de son fils Et son amour irrépressible pour le jeune officier Les tourments d'Anna finiront par avoir raison des amants Dont l'histoire se termine de façon tragique en même temps, on suit le récit de Kitty, qui est, au début du récit, une adolescente de 18 ans qui fait son entrée dans la bonne société de l'époque. Levin, un grand propriétaire terrien qui vit à l'écart du monde moscovite, est profondément amoureux d'elle, au point où il décide, au début du récit encore, de la demander en mariage. Kitty, qui à ce moment-là est amoureuse de Vronsky, je vous rappelle celui qui deviendra l'amant d'Anna Karenine, refuse sa demande, croyant que ses sentiments sont réciproques et qu'un engagement avec Vronsky est imminent. Or, c'est lors d'un bal donné à Moscou quelques jours après l'arrivée d'Anna Karenine euh, que les attentes de Kitty sont cruellement déçues. Elle s'aperçoit des sentiments qu'Anna et Vronsky éprouvent l'un envers l'autre, bien qu'Anna, qui n'a alors pas encore succombé aux charme du jeune officier, pardon, euh, officier, tente de réprimer son attirance. Après cette soirée funeste, Kitty tombe dans une profonde mélancolie. C'est un peu plus tard que Kitty rencontre à nouveau Lévin et qu'elle réalise les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Les deux décident de se marier et connaîtront un destin beaucoup plus heureux malgré l'âme tourmentée de Lévin qui incarne dans le roman la pensée de Tol Tolstoy. Et certains pourraient même dire Tolstoy lui-même.
0: On est pédagogue chez les Russes.
1: <rire> beaucoup. Donc, euh, bon, pourquoi est-ce qu'on devrait lire finalement? Parce qu'Anna Karénine, c'est une manière bon, moins terrifiante qu'il y aurait pas d'aborder l'univers de Tolstoy, qui plonge le lecteur vraiment dans la Russie du 19e siècle, qui est un univers qui est extrêmement méconnue. Euh, bon, mm. j'ai euh, la plupart euh, d'entre nous. Et également, euh, et personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup happée dans Anna Karenine, c'est le caractère profondément humain des personnages qui fait en sorte que le lecteur s'y attache automatiquement, très rapidement. Euh, on comprend la déchirure d'Anna, on se prend d'empathie pour elle en dépit de ses déboires et de ses imperfections. Donc, c'est un livre que je recommande à tous.
0: Merci beaucoup pour cette suggestion, Ariane. Est-ce qu'on a le temps pour un petit dernier livre
1: rapidement
3: Donc oui. rapidement,
0: Donc on oui. va essayer de
1: faire
3: ça vraiment à très Genre. rapidement. Un, un autre <rire>
0: monument, à un
3: autre monument en Moins d'une minute peut-être, je vais essayer de faire ça. Alors aujourd'hui, je vous présente euh, un livre qui aurait, dans les propos, aurait probablement choqué Tolstoy puisqu'on on tombe vraiment dans le roman ah, dans le français. roman libertin, euh, le genre libertin avec Pierre Coderlos de la clause avec les liaisons dangereuses, donc un roman épistolaire qui prend la forme de plusieurs lettres. Si m'amuse, euh, près d'une centaine, euh, près de 200 lettres. Et euh, 175, c'est ça, 175 lettres. Les liaisons dangereuses vous, nous, nous présentent six personnages principaux, d'autres personnages qui tourne autour de ces personnages-là. Et c'est vraiment euh, un livre qui présente les mœurs libertaines de l'époque. Les deux protagonistes, donc le vicomte de Valmont et la marquise Merteuil, ont tous les deux un style de vie complètement dépravé comparé à la société qui les entoure et ils se font un plaisir de choquer également aussi le, leur entourage. Et c'est une, une relation damour haine qu'on a au début, en fait surtout une relation d'amour-amitié qu'on a au début et qui se transforme plus le roman avance vers une relation d'amour qui finit vraiment une compétition, féroce. Ah oui une compétition parce que en fait les deux personnages vont vont se livrer une lutte pour qui sera le plus libertin des deux. On a du côté de côté de du vicomte de Valmont qui, justement, euh, est un grand séducteur, qui euh, séduit plusieurs femmes pour les laisser tomber par la suite et qui n'a que faire de son mode de, des opinions et des convenances de l'époque. Et de l'autre côté, on a la marquise Merteuil qui, elle, est une femme, une veuve et une marquise par-dessus le, par le marché et qui, justement, doit présenter une certaine stature devant les gens, mais qui veut se moquer également des convenances et qui veut euh, se venger, euh, venger sa, sa condition féminine pour montrer, justement, pour euh, le triomphe un peu de son sexe et euh, qui va se livrer à une lutte contre le vicomte de Valmont. C'est une
0: escalade de perversion.
3: Exactement, qui va finir à la fin, par une fois que je ne vous dévoilerai pas, mais que... Ça finit mal. <rire> Un, adore. Destin <rire> un, un dessin plutôt tragique mais un dessin qu'au début on ne se douterait pas du tout en lisant les premières lettres parce qu'au début c'est très naïf c'est introduit par le personnage de Cécile qui est une jeune fille qui sort du couvent euh, dont la mère cherche à marier la mère va demander les conseils de la marquise de Merteuil qui va lui présenter Dancy et là peu à peu, euh, peu, à peu la marquise va trouver un plaisir à séduire le le futur époux de Cécile Justement, et de son côté Le marquis de Valmont va trouver, euh, va trouver L'amour, mais Sombrement
0: <rire> Donc, une œuvre subversive Très très bien construite, d'ailleurs très très bien écrite mm -hmm. aussi Et c'est déjà tout pour cette émission Donc ça passe vite quand on parle de livres Qu'on aime en compagnie d'animatrices Passionnées Il va falloir récidiver Alors, Nous récidiverons <rire> euh, Merci beaucoup Adjère, merci beaucoup à Ariane merci Et Nathan. nous nous quittons euh, sur la musique Justement le thème du film d'Astérix Merci beaucoup, bonne fin de soirée, au revoir
1: arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus hot en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission. Pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la Nine du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant
2: public. Entre 16h et 17h30, c'est sur chez 94.3 que ça se passe.
3: Chez 94.3 Impact Campus, le Café Foualier et la microbrasserie Farnham sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités qui saura bien accompagner vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des jardins de l'Université Laval. Salut, ici Marianne, vous écoutez le Creole
1: Soldier Show sur Sheaves.
2: Creole Soldier! Pick up Creole Soldier! Creole Soldier! Creole soldier. soldier tous les jeudis 22h sur Sheaves. 94-3.